0: Vreau să vă citesc din judecător, capitolul 6, e un pasaj din care am mai predicat și alte dăți, dar este atât de plin de lecții pentru noi, încât putem să o facem foarte, foarte des. Vorbește despre o perioadă neagră în istoria lui Israel și felul în care Dumnezeu trimite de fiecare. Cât un judecător să-i scape, era în perioada de dinainte de a fi stabiliți regii în Israel, înainte de a fi Saul sau David sau Solomon sau ceilalți împărați. Și zice așa în capitolul 6, începând cu versetul 1. Fiii lui Israel au făcut din nou ce este rău în ochii Domnului și de aceea Domnul i-a dat în mâna lui Midian timp de șapte ani. Mâna lui Midian a fost puternică împotriva lui Israel. Din cauza lui Midian, fiii lui Israel și-au făcut grote în munți, peșteri și fortărețe. Ori de câte ori se măna Israel, Midianitii, împreună cu amalechiții și fiii răsăritului porneau împotriva lor. Ei invadau țara și distrugeau roadele pământului până aproape de Gaza. Nu lăsau în Israel nici hrană, nici oi, nici boi. Și nici măgari, că cei să se iau cu vitele și corturile lor, sosind ca o mulțime de lăcuste. Ei și cămilele lor erau fără număr și intrau în țară ca să o distrugă. Israel decăzuse foarte mult din cauza midianiților. Atunci fiii lui Israel au strigat către Domnul. Când au strigat fiii lui Israel către Domnul din cauza lui midian, Domnul le-a trimis un profet care le-a zis: Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Eu v-am scos din Egipt, v-am smuls din casa robilor și v-am eliberat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă asupreau. I-am alungat dinaintea voastră și v-am dat vo țara lor. V-am spus atunci, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat de glasul meu. După ce a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub terebintul din Ofra, care era al abiezritului Ioaș, Gedeon, fiul său, trăiera greul în ca să-l de midianiți. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule! Gedeon i-a răspuns, Ah, stăpâne! Dacă Domnul este cu noi, atunci de ce ni s-au întâmplat toate acestea? Și unde sunt toate minunile pe care ni le-au istorisit părinții noștri când ziceau Nu ne-a scos Domnul din Egipt? Dar acum Domnul ne-a părăsit și ne-a dat în mâna Midianiților Domnul s-a întors către el și i-a zis Dute cu putere aceasta pe care o ai și izbăvește Israelul din mâna Midianiților Oare nu te trimit eu? El i-a răspuns, ah, stăpâne, dar cum să-l izbăvesc eu pe Israel? Iată că familia mea este cea mai mică în manasă, iar eu sunt cel mai tânăr în familia tatălui meu. Atunci Domnul i-a zis, vei învinge pe Midian ca pe un singur om, pentru că eu voi fi cu tine. Povestea continuă, prin faptul că Gedeon îi cere un semn să vadă dacă într-adevăr Dumnezeu E cel care îi vorbește și Dumnezeu îi răspunde pozitiv. Și imediat după ce îi răspunde pozitiv, în noaptea aia vine prima provocare și spune: Înainte să-i eliberez, de fapt, pe Midianiți, știi ceva? Du-te și dăruim altarul Tatălui Tău, altarul lui Baal și stâlpul lașerei care este peste el. Și atunci el merge în noaptea împreună cu zece bărbați, ia uh, vita, una din vitele, de fapt, două, spune acolo. Uh, vitele tatălui său și pe una dintre ele o aduce ca jerfă de tot pe, pe acel lem pe care ciopărțește și face un altar din el și arde. Și așa se întâmplă că Gedeon începe să asculte de Dumnezeu. Dar vedem că prima reacție a lui Gedeon nu a fost, ok, Doamne, o să mă duc. Prima lui reacție este deseori reacția noastră atunci când Dumnezeu ne spune să facem ceva. Eu eu, Doamne, eu sunt cel mai mic, eu sunt cel mai slab, eu sunt cel mai tânăr, eu sunt cel mai. Eu nu am, eu nu pot, eu. Și Dumnezeu îi spune din nou: Domnul este cu tine, războiul ne vitează. Du-te, îi spune, în puterea aceasta pe care o ai. Și Gedeon merge, de fapt, în această putere pe care o are fără să primească o altă putere supranaturală sau să vină Duhul Domnului peste el și merge și ascultă. Și acesta a fost testul. Și mai apoi urmează o o serie de evenimente care îl fac pe Gedeon dintr-un om neînsemnat într-o căpetenie, un, un judecător, echivalentul unui împărat, dacă vreți, în timpurile acelea, îl face numărul unu în țara lui. Dintr-un om care spunea acolo că este nesemnat că este cel mai mic din casa lui, seminția lui, familia lui este cea mai săracă și așa mai departe, Dumnezeu îl ia pe cel mai de jos și îl pune să fie primul. Dar nu se întâmplă oricum, Dumnezeu cheamă oameni și Dumnezeu te cheamă pe tine și Dumnezeu mă cheamă pe mine care uneori ne simțim atât de neadecvați în tot ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem și spune, du-te și fă lucruri respectiv sau ai credință, sau du-te și ascultă de mine, fă cu tare sau cu tare lucru. Ia decizia asta în viața ta, ia decizia asta importantă în viața ta și noi ne gândim, Doamne, nu putem, nu putem, suntem atât de mici, nu putem. Și Dumnezeu ne testează credința, așa cum i-a testat și lui Gedeon. Și de fiecare dată când ascultăm de Dumnezeu, primul pas deseori este cel mai dificil. În momentul în care faci primul pas și asculti de Dumnezeu, este ca și când Dumnezeu deschide porțile cerului și toarnă binecuvântările Lui în viața ta. Vi s-a întâmplat vreodată să trebuiască să luați o decizie pe care știați că trebuie să o luați. Și în momentul în care ați luat-o, deși părea o decizie nebunească și imposibilă din punct de vedere uman, Dumnezeu efectiv să deschide porțile cerului peste viețile voastre? Mi-aduc aminte de decizii de genul ăsta în viața mea. Decizii care mie mi-au schimbat radical viața. Dar mi-aduc aminte și de decizii pe care Dumnezeu mi le-a dat să le iau și nu le-am luat. Și nici până în ziua de astăzi nu știu ce am ratat. Și știu atât de sigur care au fost acele momente. Și totuși mi-a fost teamă. Vă puteți identifica cu așa ceva? Unele ocazii vin în viețile noastre și sunt unice. Din acest motiv nu este posibil pentru noi ca și creștini să ratăm momentele importante din viețile noastre, momentele acelea de unde Dumnezeu vine și te bate pe umăr și zice Hei, știi ce ai de făcut, du-te și fă. Acelea sunt momentele determinante, care ne transformă din din niște simpli creștini în niște războinici. Care fac diferența între o viață mediocră și o viață plină de succes. Să știți că toți cei care au avut succes în viața aceasta, și mă refer în primul rând la creștini, toți care au avut un succes extraordinar, oameni despre care noi auzim, oameni care au scris istorie, au fost oameni care atunci când Dumnezeu le-a vorbit, au făcut ceea ce trebuiau să facă. Au luat decizia potrivită, exact cum a făcut Gedeon, S-a dus a dărâmat altarul și nici măcar nu era o treabă așa de mare, Da, era, era înspăimântător pentru că trebuia după aia să stea împotriva întregului popor, pentru că s-a aflat cine a fost cel care a dărâmat și știa că o să se afle. Și probabil se gândea că Taică o să fie cel mai furios dintre toți. Și culmea, atunci când oamenii află și, vor să, și vin la tatăl său ca să-l ceară pe Gedeon și să-l omoare pentru îndrăzneala de a distruge uh, templul lui Bal, altarul lui Bal și stâlpul la șerei, tatăl lor le zice, în loc să îl acuze pe el, zice: Știi ceva? Dacă Baal e așa de tare și e Dumnezeu, să se apere singur Bal. Cine îl apără pe Bal să moară până mâine? Și atunci. Ghedeon, dintr-o dată, primește un ajutor nesperat. Dar vedeți ce se întâmplă în momentul în care luăm decizia de a-L asculta pe Dumnezeu. De fiecare dată Dumnezeu va trimite o situație în viața ta încât să zici, oh, a fost, a fost mai simplu decât am crezut. De ce? Pentru că în momentul în care tu pășești în credință într-o anumită decizie pe care Dumnezeu ți-o dă să o iei, e treaba Lui să vină și să te susțină. Pentru că ce, ce, lucrul în care tocmai ai pășit tu este un lucru supranatural și nu mai ține de puterea ta. Și atunci Dumnezeu spune: păzea, <laughs> acum e rândul meu. Tu ai ascultat de mine, acum eu voi fi pentru tine. Și exact așa s-a întâmplat cu, cu Gedeon. Mai apoi, Gedeon cere, înainte de, de bătălia finală. Cu, cu dușmanii lui, cere câteva semne de la Dumnezeu, știți, cu lână, ba-uscată, ba, uscată, ba udă și așa mai departe. Dumnezeu îi le dă în bunătatea lui și Dumnezeu îi mai dă încă un semn, despre care o să zic un pic mai târziu. Deci, cu alte cuvinte, îi mai dă încă un semn suplimentar față de ceea ce a cerut el. Îl trimite, sau, îl trimite la luptă și Gedeon își ia 32.000 de oameni, 32.000 de oameni, Ia ia cu el și pleacă la bătălie și Dumnezeu îi spune... Sunt cam mulți. spune la celor care le teamă să plece acasă. Și spre surprinderea lui Gedeon și panica lui, mă gândesc, 22 de mii din 32 de mii se întorc de frică și pleacă acasă. Îi rămâne cu 10 Și se gândește, oh, 10 ce fac eu cu 10.000? Împotriva unei armate care era cel puțin de 15-20 de ori mai mare decât a lui. Erau peste 120, la un moment dat scrie acolo, care murise dar erau au mult mai mult de 120.000 și el cu 10.000 de oameni. Și Dumnezeu îi spune, știi ce va Gedeon? Sunt prea mulți. Și selectează, cumva îi trimite la râu, cine se-a pleacă în genunchi să bea uh, cu mâna, e dat la o parte și așa mai departe, în orice caz nu contează detaliile. Ideea este că Gedeon săracul rămâne cu 300 de oameni. Și cu 300 de oameni el trebuie să biruiască această armată care era, spune, acolo ca nisipul mării. Și Dumnezeu îi dă un semn, spuneam, uite, dacă, dacă încă mai ai vreun dubiu, du-te până în tabăra lor noaptea, ia pe cineva cu tine și ascultă ce spun santinelele. Și sentinelele spun acolo, am avut un vis, spunea unul către celălalt, am avut un vis că, nu știu ce, o turtă mare a venit și s-a rostogolit peste tabăra noastră și celălalt spune, a, păi este, este Gedeon și sabia lui. Când aude Gedeon asta se, se, se pleacă la pământ și înțelege că odată pentru totdeauna Dumnezeu este cu el, Povestea lungă, comprimată, Gedeon îi ia pe ăștia 300 și le dă indicații ce să facă. Țineți minte, Gedeon avea singurul sabia din toată armata asta și se lupta cu o armată care era ca nisipul mării. Dar între timp Dumnezeu, pentru că el a avut curajul să facă acel primul pas, prim pas, Dumnezeu i-a dat și spune la un moment dat că Dumnezeu l-a umplut cu Duhul Său. Dar vreau să știți un lucru, că Dumnezeu l-a umplut cu Duhul Său după ce a ascultat de primul lucru. Când i-a zis, du-te și dărâma altarul taică Pentru că asta era cauza pentru care Israel căzuse în păcat și era pedepsită de armatele dușmane. Permisese Dumnezeu cumva prin aceste armate să fie uh, ani de zile, zeci de ani de zile sub, sub, sub tirania lor. Așa că Gedeon îi ia pe ăștia 300, îi împarte în trei cete și ce? băi, când vă zic eu, luați fiecare câte o trompetă, că toți aveau câte o trompetă, asta era sabia lor, trompeta, și câte un urcior. Și-au luat urciorul și l-au spart și-au sunat din trompetă și s-a creat așa o mare panică încât oamenii s-au tăiat între ei singuri. Și ei n-au trebuit să facă absolut nimic, așa Dumnezeu... Dă o victorie imensă, după aia se adună și ceilalți izraelici și în timp ce ăștia fugeau ca nebunii peste tot, au venit și au măcelărit pe toți. Și au avut o victorie fantastică și 40 de ani a fost liniște în țară. Și totul a început, Domnul este cu tine, războinic, vitează. Și cu încă ceva, care își vrea să fie ca un fel de light motive a tot ceea ce spune astăzi. Du-te! În puterea aceasta pe care o ai. Nu-i zice: Du-te, eu îți voi da o putere specială, supranaturală, vei fi plin de Duh Sfânt și dute și bate și măcelărește pe toți. Nu. Du-te în puterea aceasta pe care o ai. Asta este viața creștină. Du-te în puterea pe care o ai și eu voi fi cu tine. Și deseori în viețile noastre Dumnezeu vine și ne bate pe umăr, uneori foarte, foarte fin. Dar noi știm, dacă stăm aproape de Dumnezeu, noi știm când El ne vorbește. Și sunt sigur că în momentul ăsta în care vorbesc cu voi acum, mulți dintre voi poate aveți decizii de luat în viețile voastre și știți că trebuie să le luați și vă e teamă. Acest mesaj este pentru voi. Ca să știți că Dumnezeu, într-adevăr vă cheamă să luați decizii curajoase în viețile voastre și să nu vă îngrijorați de consecințe. Pentru că consecințele sunt protejate de Dumnezeu, dacă vreți, dar numai în momentul în care tu faci acest pas în credință. Dar fără asta nu se va întâmpla. Credința trebuie pusă în practică. Și cum o pui în practică? ascultând de Dumnezeu și făcând acel lucru care trebuie să-L faci. Sunt atât de mândru de noi ca biserică, vă spun. Deci este un mare, mare har că Dumnezeu a considerat că biserica noastră este demnă de a, de a fi gazdă pentru prieteni noștri între timp, cei din Ucraina. Vreau să știți că ne bucurăm mult că sunteți cu noi aici și ne-ați colorat foarte mult viața într-un cel mai pozitiv sens. A fost un moment în care a început războiul, așa cum bine știți, și câțiva dintre noi ne-am întâlnit câțiva lideri și ne gândeam ce să facem. Pentru că am văzut că o mare mulțime a început să migreze spre România și spre alte țări și ne gândeam, noi suntem în centru țării, oare vor trece și pe aici? Da, între timp am văzut că începeau să treacă și prin Brașov. Ce putem face? Avem o clădire. Avem o clădire care care e mare dar care nu este gata. Și am avut toate motivele să, le, să zicem și să-i zicem lui Dumnezeu, Doamne, nu putem. Dar în momentul în care m-am, ne-am întâlnit cu câțiva din biserică și am zis, nu, e clar, e timpul pentru credință, e timpul să facem ceva, e timpul să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, cum habar n-am și țin minte discuțiile care le-am avut și noi am zis, da, vom asculta de Dumnezeu. Vă spun, deci a fost ceva greu de descris în cuvinte. În momentul în care noi ne-am învoit să zicem da, celul s-a deschis larg peste biserica noastră și au început să vină ajutoare de peste tot. Umane, materiale, financiare, de orice fel posibil, vă spun. Și ne-am gândit cum să încropim câteva, știu eu, camere, cum să facem repede, pentru că nu erau gata camerele de aici. Singura cameră care era, era cea din spate, care o știți unde erau jocurile, și cea pentru mama și copilul, Și am zis, le punem pe astea la dispoziție și vedem-ne. Dar nu avem linoleum pe jos. Repede, am sunat pe cineva, a venit o doamnă care, nu știu dacă ați văzut, dar a stat chiar aici, a plecat, a trebuit să plece un pic mai repede, a fost pentru prima oară în mijlocul nostru, și are un rol cheie în tot ce s-a întâmplat aici. Când a auzit ce facem, a zis, eu vă dau linoleul, pentru că trebuia să punem în două camere, vă dau linoleul la preț fără niciun adaos și vă dau și adezivul din partea, din partea mea și vă ajut cu tot ceea ce vă trebuie a dizloca niște oameni ca să vină să ne ajută și ne ajuta să-l punem și într-o zi a fost gata totul și sus și jos. Deci dintr-o dată am avut niște camere gata. Am avut camera pentru mama și copilul care era gata, acolo știam că putem să băgăm o familie dar în, în, în momentul în care a venit această doamnă, Cami aici, băiatul ei, care și el a fost aici, a avut... El e parte dintr-o echipă de hockey de deci din Brașov. Și în moment, pentru că au zăbovit mai mult, am vorbit foarte mult, am stat vreo două ore împreună, am povestit, trebuia să se întâlnească cu antrenorul băiatului. Antrenorul băiatului este Evgeni, cel care a stat pe scena noastră acum două săptămâni. Și... L-am luat și l-am plimbat un pic pe aici, am arătat ce vrem să facem și a fost atât de impresionat. După câteva ore l-a sunat pe Dani și a zis, Dani, uite, eu mă gândesc că aș vrea să ajut două echipe de hockey din Ucraina să vină și să se stabilească în România ca să stea pe termen lung aici. Una am cazat deja la Galați și cealaltă vrem să o, să o cazăm aici, în Brașov, lângă, chiar lângă patinoarul, cât mai aproape. Noi am fost singura locație care era disponibilă în această această zonă. Noi ne gândeam inițial, ca să merg un pic înapoi, noi ne gândeam inițial, probabil maxim 20 de persoane, cred că ne putem permite, pentru că nu avem finanțele necesare, camerele nu sunt gata, nu știm cum să facem. Țin minte că vorbeam cu Andy, Andy Robinson, care o să vină peste două săptămâni aici, și a fost atât de încântat, cred că a fost mai încântat decât noi despre ceea ce urma să se întâmple, uneori din afară se vede mai bine, a venit și ne-a zis așa, zice, dacă banii n-ar fi o problemă, și a zis din nou, dacă banii n-ar fi o problemă, ok, ce vrei să zici, oare? dacă banii n-ar fi o problemă, câți credeți că ați putea să luați? Și ne gândeam, ne gândeam, poate putem dubla un pic numărul, ei între timp avem mai mult decât dublu și într-adevăr, Banii au venit, vă spun sincer, nici nu știu uneori de unde. În fiecare zi eram uimiți de banii care veneau de de donațiile, inclusiv din partea voastră, inclusiv din partea unor organizații din afară. A fost o, o, cum să zic, ceva care care ne-a amețit cu totul. De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că voi sunteți parte din asta. Deciziile nu au fost doar ale mele și ale două-trei persoane, persoane de aici, pentru că voi v-ați unit cu această viziune. Și am avut aici, pentru că am vrut să terminăm câteva camere mai repede, am avut oameni în fiecare zi aici la lucru, dintre voi. Ați fost la lucru și după ați venit aici. Prin felul în care voi ați acceptat această provocare din partea lui Dumnezeu, a fost posibil ca noi astăzi să avem peste 40 de, de, de ucraineni aici. Și ne bucurăm așa mult pentru că ne-au colorat foarte mult viața. Dar vă spun, banii au venit nici nu știu de unde. Era situația financiară, acum vă dau un pic din casă, nu stăteam deloc bine financiar. De fapt ne gândeam cum să plătim salariile pentru luna respectivă și vă spun, ce a făcut Dumnezeu a fost o minune. Pentru că în momentul în care am zis da, el a turnat Și atunci când ne-a venit provocarea să luăm mai mulți A fost o decizie ușoară De ce? Pentru că deja văzusem ce făcea Dumnezeu A fost vecinul care a cumpărat terenul de aici din spate Și și a văzut ce facem Și a zis „Hei, Eu vreau eu vreau împreună cu colegii mei să luăm toate, toate, toate pernele și toate pilotele Vorbim de vreo 2000 de euro Și ei le-au cumpărat pentru noi, noi nouțe Am cumpărat vreo 50 de paturi nu știu cum au ajuns banii, vă spun sincer, nu știu cum au venit. Atât de multe lucruri minunate s-au întâmplat. Între timp, cum a zis și Sergiu, am terminat încă patru camere sus, aproape am terminat tot etajul, cel puțin în partea mea dreaptă, toate camerele sunt ocupate, oamenii nu mai stau în înghesuiți aici jos, sau lor pe unități de familie și pot să stea mai liniștiți, vă spun. Este un mare, mare privilegiu că putem să le oferim așa ceva. Și a fost o minune din partea lui Dumnezeu. A fost un moment de genul ăsta unde Dumnezeu ne-a, ne-a provocat să călcăm pe apă și să vedem că în momentul în care am călcat pe apă, ea s-a transformat în gheață și ne-a susținut, dacă pot să folosesc o metaforă. Dar a fost un moment, vă spun sincer, la început, unde lucrurile porniseră deja și au început să vină deja ceva bani. Știu că Andy s-a zbătut foarte mult și a vorbit cu cei din New Frontier să ne ajute. Și au început să vină niște bani, nu neapărat foarte mulți, dar mă gândeam. am avut așa un gând și, și ziceam: Dacă vin banii și noi ne apucăm să facem ceva, și după ce se termină războiul, nu n-o să părem niște fraieri. <laughs> dar a fost un gând care a trecut repede, pentru că mi-am dat seama că dacă Dumnezeu ne-am dat seama că dacă Dumnezeu ne cheamă la ceva, el are mai mult. Și vă spun încă situația nu s-a detenționat, ba din potrivă se va tensiona, se pare și mai mult. Asta înseamnă că vom fi și mai ocupați, asta înseamnă că rolul nostru aici în Brașov este unul foarte important pentru prietenii noștri și pentru alții care cred eu că vor veni. Pentru că capacitatea noastră între timp cred că va crește până pe la 70 de persoane. Cred că putem să facem asta și asta datorită faptului că voi stați în spatele acestei viziuni. Vreau să vă mulțumesc din inimă pentru ceea ce faceți și să știți că Ceea ce s-a întâmplat în viața noastră și faptul că prietenii noștri din Ucraina, între timp prietenii noștri, au venit aici, ei ne-au colorat viața și ne-au adus aminte de ce suntem aici. Au fost momente, la începutul anului, când am avut acele perioade de câteva săptămâni de post și rugăciune, unde Dumnezeu ne-a vorbit foarte clar și ne-a zis așa. Clădirea asta va fi folosită în moduri în care nici nu vă imaginați. Tăteam și ne gândeau oare ce vrea Dumnezeu să zică, acum înțelegem. Clădirea asta, în clădirea asta văd oameni, zicea cineva, care vor veni, oameni străini care vor veni în această clădire. Habar nu aveam despre ce, ce era vorba. Ei bine, uite că s-a întâmplat. Și asta este harul lui Dumnezeu, dar vă spun, el a fost atât de ușor să ratăm acest moment. Ar fi fost atât de ușor și atât de multe justificări omenești am am avut încât am fi putut foarte clar să zicem, Doamne, pas, nu putem. Dar Dumnezeu nu ne-a chemat la nu putem, Dumnezeu ne-a chemat la putem. Dumnezeu ne-a spus, sunt cu voi, sunt cu voi. Mergeți în puterea asta, chiar financiară, pe care nu o aveți acum, începeți cu asta și dați-i mie și vedeți ce se întâmplă. Exact asta a făcut Dumnezeu. Și mi am să aminte, pentru că în toată această perioadă Dumnezeu mie personal îmi vorbește foarte mult despre curaj. Despre curajul de a lua decizii uh, nebunești din punct de vedere uman, dar supranaturale din punct de vedere al lui Dumnezeu. Și este așa de fain când credința noastră este exersată, vă spun, este fantastic. Am început cu, cu bucătăria care am utilat-o profesional cu o aparatură scumpă și bună și n-a fost o fiță ci pur și simplu a fost o necesitate pentru că fără ea nu descurcăm dar vă spun, banii au venit într-un mod supranatural. au fost donații din partea voastră au fost donații din partea altor organizații au fost oameni care au venit de pe stradă și ne-au ajutat a fost incredibil a fost... Atât de bună a fost atmosfera în timp ce noi lucram aici, pentru că sunt, erau mulți care veneați de la servici și rămâneați aici până seara târziu și când se termina lucrul, stăteam toți și parcă nu ne mai venea să plecăm. Vă spun, că muncim împreună pentru Dumnezeu, Dumnezeu ne dă așa o energie și creează așa o unitate în mijlocul nostru, încât ea este de nezdruncinat și vă spun, toate nimicurile și toate mărânțișurile pierd, pentru că nu mai este timp de ele. Din acest motiv este bine să fii ocupat cu munca lui Dumnezeu, pentru că nu o să mai ai timp de detalii care sunt nesemnificative. Și biserica aceasta a crescut datorită acestei provocări pe care Dumnezeu ne-a dat-o și este extraordinar. Și să știți, dincolo de, de, de acest eveniment, principiul stă în picioare. Principiul stă în picioare. Întrebarea mea este, știi la ce te cheamă Dumnezeu acum? Te teamă? Să dai curs? Mergi în puterea aceasta pe care o ai. Nu aștepta să fii umplut de Duhul Sfânt. Nu aștepta ca Dumnezeu să scrie în stele când știi că trebuie să faci ceva. Și fi doar ascultător de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu promite că nu te va lăsa cu niciun chip. Alegerea, să știți, este zilnică. Asta înseamnă o viață de creștin. Da, sunt momente importante unde luăm decizii mari în viața noastră, dar să știți că a trăi în credință și a lua decizii pentru Dumnezeu este o luptă zilnică. Este o luptă zilnică, nu doar în anumite etape ale vieții noastre. Și dacă nu luăm aceste decizii curajoși, cu Dumnezeu, vom avea o viață banală. Și vă spun... Ca și creștin, poți să ai o viață banală. Când trăiești fără riscuri, căldicel, unde, atunci când Dumnezeu îți spune ceva, amâni sau găsești scuze de fiecare dată sau lași pe altul să facă, deși știi că Dumnezeu îți vorbește. Poți să trăiești o viață de genul ăsta de creștin. Biblia o numește căldicel. Biblia spune, tot Biblia spune că, fără credință, este imposibil. Să fim plăcuți lui Dumnezeu. Fără credință, este imposibil, sau este cu neputință, evreiul 11 cu 6, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Vă spun, în judecători, Gedeon a fost umplut cu Duhul lui Dumnezeu după ce a ascultat și nu înainte. Și biruința aceasta supranaturală a venit după ce el deja a trecut primul test. Ar fi putut să zic că nu pot să supăr casa tatălui meu, cum să-i dărâm eu altarul tatălui? am respect față de tatăl meu, nu pot să fac asta, nu. Dar Dumnezeu i-a spus, du-te și dărâmă. Și mă întreb, oare ce altare trebuie să dărâmăm și noi în viețile noastre, ca să putem într-adevăr să experimentăm alte lucruri mult mai curajoase cu Dumnezeu? Ai un altar în viața ta care trebuie dărâmat astăzi? Care este o piedică pentru tine să avansezi cu Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu te cheamă astăzi la curaj și ne cheamă pe noi. Și nu doar ca biserică, dar în primul rând ca și indivizi. Știți, oricine poate după după ce e umplut cu puterea Lui Dumnezeu, oricine poate să facă. Dar nu oricine poate să facă înainte. Și Dumnezeu, de multe ori, ne lasă în puterea aceasta pe care o avem, care de fapt, în mod ironic, nu este puterea aceasta noastră, ci este de fapt tot puterea Lui Dumnezeu. Ne lasă să facem anumite lucruri și să știți că El deja este în spate. În momentul în care noi am făcut un pas, El deja a făcut doi înaintea noastră. El nu ne singuri. El nu ne trimite undeva în întuneric și după aia zice ups, unde ești că nu te mai văd? Dumnezeu nu face așa ceva. Dumnezeu e cu tine acolo în întuneric. Și Dumnezeu va face lumină din întuneric. Vreau să citesc, sau mă rog, nu, nu o să citesc că este destul de târziu, dar vreau doar să, să menționez un pasaj din FSN pe care noi, ca și cer de casă, l-am studiat vineri și a fost atât de bogat, atât de bogat încât am stat până la 12 noaptea să povestim despre el, a fost extraordinar. În Efeseni, capitolul 1, spune acolo în versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, atenție la fiecare detaliu, a binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat, atenție, cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești în Hristos cu tot felul de binecuvântări eu cred că deseori noi nu înțelegem ce înseamnă să fim binecuvântați cu tot felul de binecuvântări nu doar cu unele ele sunt acolo însă ele trebuie accesate ele sunt în cer și accesul este prin Hristos rămânând legat de Hristos pentru că el este singura legătură cu cerul Precum în cer, așa și pe pământ, prin Hristos. Decizia este deja luată în dreptul tău. Planul este perfect pentru viața ta. Ai primit absolut tot de la Dumnezeu ca tu să poți să trăiești o viață plină de succes și de biruințe în Hristos. Și pentru că nu avem timp o să menționez doar câteva din Efeseni. Spune acolo... În versetele de la 4 până la 14, versete pe care, vă rog, luați-le acasă și studiați-le. Aleși încă dinainte de creierea lumii. Nici măcar dinainte de a te naște tu n-ai fost ales, ci pur și simplu ai fost creat înainte să se nască planetele și universul. Tu ai fost ales, dacă ești în Hristos. Ai fost chemat să fii sfânt și fără prihană. Sfânt înseamnă luat și pus deoparte. Și motivul pentru care ai fost luat și pus deoparte este ca Hristos să se mândrească cu tine, cu ceea ce vei face tu prin puterea Lui. Hristos să laudă cu biserica Lui, oameni buni. Dragii mei, biserica este, este lumina ochilor Lui Hristos. Și să laudă cu ea și i-a dat absolut totul din belșug și spune acolo... Rânduiți să fim înfiați, așa cum am zis, cu scopul de a arăta spre slava, spre lauda slavei Sale. Am fost răscumpărați din captivitatea păcatului și a morții. Nu mai suntem captivi și nu mai suntem datori păcatului să ascultăm de el, ci doar de Hristos. Fiți atenți, am primit orice înțelepciune și pricepere la discreție. Stai puțin, adică nu-i chiar așa. Ba, așa este. Așa este. Întrebarea este, vrei să accesezi asta sau nu? Ai primit absolut totul, am primit absolut totul, noi am primit absolut totul dacă suntem în Hristos. Toată înțelepciunea lui Hristos a fost descoperită pentru tine, pentru Biserică și nu doar la general, ci pentru tine specific, pentru fiecare. Înțeleciunea de care tu ai nevoie să iei decizi în viața ta îți este deja pusă înainte. Întrebarea este, vrei să faci un pas către ea? Pentru că modul în care faci un pas către ea este să accepti provocările lui Dumnezeu. Ele sunt acolo. Toate binecuvântările sunt pentru tine. Dumnezeu ți-a creat o, o viață extraordinară aici pe pământ. Și nu mă refer la confort și la bani și la nu știu ce, nu, nu despre asta este vorba, s-ar putea să includă, dar s-ar putea să includă și suferință. La ceea ce mă refer eu este că indiferent ce se întâmplă în viața ta, vei fi în siguranță, vei fi în mâinile lui Dumnezeu, Dumnezeu ți-a dat toată înțelepciunea să trăiești o viață ca să-i fi plăcut lui și oamenii când se uită la tine să zică Wow, îl văd pe Hristos strălucind în tine. Despre asta este vorba. Dumnezeu nu ne-a creat doar un fel de confort, așa, să ne simțim noi bine. Da? El vrea să ne simțim bine în El, cu El, într-o relație cu El, dar scopul este ca noi să arătăm către El și către slava numelui Său. Viața ta nu este a ta, viața mea nu este a mea, este a Lui și ți-a fost dată ca tu să o trăiești Așa cum vrea El, nu cum vrei tu. Și în momentul, paradoxul este că de, de multe ori ne gândim, oh, e prea greu să trăiești cu Dumnezeu. Nu! Este cel mai ușor. Vă spun, ce este greu este să iei decizia de a trăi împreună cu Dumnezeu și asta s-ar putea să fie o decizie zilnică. Dar în momentul în care iei decizia pentru Hristos și să accepți provocările care El ți le dă, viața este ușoară, vă spun. Și poți să fii în pușcărie, poți să fii tratat într-un mod absolut jalnic, poți să fii în lanțuri și poți să cânți. De ce? Pentru că știi că ești în voia și în planul lui Dumnezeu. Despre asta este vorba. Ai primit totul, am primit totul. Dar noi trebuie să fim curajoși. Am fost moștenitori. Am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Fiți atenți, am fost sigilați. Am pus, mi s-a pus ștampila, mi s-a pus arvuna Duhului Sfânt peste noi ca să știm 100% sigur că vom fi al Lui în cer? Păi dacă Dumnezeu a făcut atât de mult pentru noi, cum nu ne va ajuta în deciziile noastre și în provocările noastre când El ne spune, mergi în puterea asta care o ai? Dacă El a dat pe singurul Său Fiu să moară, ca tu să primești toate aceste privilegii extraordinare, cum nu va fi cu tine? Cum nu va fi cu mine? Și atunci de ce ne-i teamă să luăm decizia de a urma pe Hristos zilnic? Pentru asta avem nevoie să stăm aproape de Hristos. Și în momentul în care facem din asta un exercițiu zilnic, de a ne agăța de Hristos și de a lua decizii curajoase pentru El, vă spun, va fi din ce în ce mai ușor. De ce? Pentru că te uiți în spate și te uiți la trecutul tău și știi ce a făcut Dumnezeu în situația imposibilă în care erai. Și o va face din nou, pentru că ai credință deja. Și Dumnezeu se simte onorat când tu faci asta. Și îți va da și mai mult. Și tu vei avea curaj să faci și mai mult. Și Dumnezeu îți va da și mai mult. Și Dumnezeu te va face să te simți și mai forțos în credință. Și nu se termină niciodată. Din acest motiv, viața cu Hristos nu are voie să fie plictisitoare. Și trebuie să luptăm și să nu fim leneși în relația noastră cu Hristos. Pentru că este singurul mod în care putem birui în această viață. Și să știți că deciziile, să știți că deciziile care noi le luăm împreună cu Hristos se aplică în orice domeniu din viața noastră. Pentru că fiecare domeniu în care Dumnezeu te-a pus. În viața ta este sub supravegherea lui și este în planul lui. Și treaba ta este să asculți de el în fiecare zi. Treaba mea. Și totuși, de câte ori n-am zis, Doamna, stai prea greu. Doamne, iartă Avem tot ce. Ne trebuie tot. Să nu permitem să ni se fure aceste privilegii. Ele sunt acolo, să știți, dar ele nu vor fi accesate și poți să trăiești o viață întreagă ratând obiectivele lui Dumnezeu din viața ta pentru că nu ai curajul să iei decizii, uneori cele mai mici decizii în viața ta, unde știi că Dumnezeu îți spune ceva să faci și tu nu faci. Și totul începe cu decizia de a-L urma pe Hristos. Dacă astăzi ești aici și încă n-ai luat o decizie pentru Hristos, dă voie să spun că habar n-ai ce ratezi. Este singurul mod de a intra pe șinele lui Dumnezeu și de a trăi o viață după cum vrea Dumnezeu, plină de satisfacție și de bucurie. Dar în primul rând trebuie să asculți de Hristos și să accepti provocarea lui să-și ceri iertare pentru păcatele tale, pentru că Hristos a murit pentru toate aceste beneficii. Cum să le ratezi? Tot ce am vorbit până acum este degeaba dacă nu intri mai întâi într-o relație cu Hristos. Atât de mult te iubește Hristos. Și spun asta și celor din biserică și celor care încă nu sunt parte din biserică. Atât de mult te iubește Hristos. Toate aceste privilegii pe care le-a pus acolo sunt disponibile pentru că te iubește. Iubirea lui este perfectă, să știți, și poate să acopere orice păcat din viața ta. Proverbe 8 cu 1 spune: Înțelepciunea strigă pe străzi, zilnic. Înțelepciunea strigă pe străzi și vorbește acolo, folosește niște cuvinte care pot insulta proștilor, vorbește proștilor, ascultați. Și mă uit deseori la viața mea și spun: Doamne, nu vreau să fiu prost. Nu vreau să fiu nebun. Nebun în sensul, de, sau prost în sensul că nu sunt în stare să ascult ce vrea Dumnezeu. Înțelepciunea strigă, să știți, în fiecare zi către noi, către biserică și zice dacă nu aveți înțelepciune, veniți și o cereți și eu o, o să vă dau din belșug. Pentru că singur nu putem. Înțelepciunea se capătă nu din cărți ci dintr-o relație cu Hristos. Înțelepciunea o găsești scrisă în cuvântul lui Dumnezeu. Este atât de Atât de în fața ochilor noștri și totuși atât de departe de noi uneori. Noi numim Biblia cuvântul lui Dumnezeu. Fiți atenți ce, ce, ce. uneori când rostești, prea mult, de prea multe ori anumite cuvinte și pierd din valoare. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Păi dacă este cuvântul lui Dumnezeu, asta este singurul care îmi dă înțelepciune. Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu pentru mine. Deci dacă vreau o relație cu Hristos și dacă vreau să accesez toate aceste bunătăți pe care Dumnezeu le-a, le-a, le-a pus în fața mea, eu trebuie mai întâi să le citesc în cuvântul Lui. Este foarte ușor, vă spun, când ispitele vin, să stai împotriva lor pentru că te gândești și citești un FSN, am fost pus deoparte, am fost făcut pentru gloria Lui Dumnezeu, sunt mântuiți, sunt, sunt special în ochii Lui Dumnezeu. Păi cum să mai păcătuiesc? Pentru că știu că îl rănesc pe prietenul meu, Iisus. Dar dacă nu știi lucrurile astea, îți va fi foarte ușor să cazi în ispite. Pentru că nu știi ce pierzi. Din acest motiv, toate aceste bunătăți sunt accesate doar prin Hristos. Eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Nu doar că sunt adevărul, eu sunt calea, Și eu sunt viața care o torn peste tine atunci când tu asculți adevărul meu și umbli pe calea mea. Eu sunt viața! Eu îți dau viață și eu îți dau culoare vieții tale. Nu există altceva! Nu există o altă sursă de înțelepciune decât de la Dumnezeu și prin cuvântul Lui. Și ce privilegiu este să fii umplut cu Duhul Sfânt și Dumnezeu să-ți comunice în mod direct. Wow! Și felul în care comunică Hristos prin Duhul Său cu noi este de cele mai multe ori prin cuvântul Lui. Vrei să-ți vorbească Duhul Sfânt? Vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Deschizi cuvântul Lui Dumnezeu și faci din asta un obicei zilnic. Știu că sună banal ce vă spun, dar este adevărat. Oricine poate trăi mediocru, inclusiv un Creștini. Sunt creștin de 30 de ani și vă spun că am văzut mai mulți creștini mediocri decât creștini plini de Duhul Sfânt. De ce? Pentru că este foarte ușor să fii mediocru. Este foarte ușor să fii mediocru. Și nu vreau să insultă absolut nimeni, dar să știți că este adevărat. Și dacă sunteți onești, și dacă eu sunt onest, o să-mi dau seama că uneori viața mea am trăit-o mediocru ca și creștin și nu e ok pentru că Dumnezeu ne cheamă la mult mai mult decât atât. În Efesem 2 cu 10 spune suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Fiecare om este chemat la ceva supranatural. Vă spun chiar și, chiar și necreștinii, atunci când Dumnezeu le, le face curte și trimite oameni în viața lor să le spună despre dragostea lui Hristos, decizia de a urma pe Hristos este una supranaturală. Dar trebuie luată. Dumnezeu iubește oamenii. Într-un mod fundamental, Dumnezeu este bun. Aceasta este esența lui Dumnezeu. Și va face totul pentru tine, însă să știi că Dumnezeu ți-a dat o voință liberă, creștin sau necreștin fiind. Cu cât mai mult, ca și creștin, având o voință liberă, Dumnezeu vrea să îl cauți tu pe el. Pentru că în momentul în care tu îl cauți pe el, el te va găsi. Tu îl cauți, dar el te găsește. Așa face Hristos. Așa face Dumnezeu prin Duhul lui Sfânt nu se cade ca și noi să-i dăm lui Dumnezeu aceeași calitate de credință înapoi așa cum El ne-a dat binecuvântările sale de cea mai bună calitate și la încheiere vreau să vă citesc tot din Efesen, capitolul 1, versetul 17 până la 20 pentru că asta este și o rugăciune pentru noi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru, Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un Duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția Slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime, a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus așadă la dreapta sa vorbește aici de aceeași putere care L-a înviat pe Iisus din morți, care ți este dată ție ca să poți trăi această viață nu în mediocritate, ci în excelență. Aceeași putere supranaturală care l-a trezit pe Iisus din morți, este în tine și în mine dacă ești al lui Hristos. Cum să dăm cu piciorul la așa ceva? Și cum să ratăm ocazii? Și înapoi la Gedeon și cu asta închei, mergi în puterea aceasta pe care o ai. La ce te cheamă Dumnezeu astăzi? Citeam despre Levi care schimba și el bani acolo și a venit Iisus la el și a zis, „Vino după mine, Levi a lăsat tot și a lăsat masa cu tot banul și l-a urmat pe Hristos pentru că a socotit că este mai, o bogăție mult mai mare aceea de a urma pe Hristos decât de a strânge masa și a-și lua banii cu el. Și mă întreb, că știm Brașov, ce urmează după această situație cu refugiații, dar eu mă aștept, și cred că nu numai eu, la lucruri noi și mari, împreună cu Dumnezeu. Și fie ca Centrul Căștind Brașov și fiecare individ în Centrul știm Brașov să aibă o viață fără regrete. Pentru că știm că ascultarea de Dumnezeu aduce o mare, mare binecuvântare.